0: In de podcast Ruimte voor Samenspraak 4 ga ik, Laurien Verstraten, in gesprek met Tonny Meulensteen, wethouder ruimtelijke ordening van gemeente Laarbeek, en Mark van der Heijden, planontwikkelaar van Ruimte voor Ruimte, over een samenwerking tussen gemeente Laarbeek en Ruimte voor Ruimte. Een samenwerking die bijdraagt in een meervoudige oplossing voor zowel een binnenstedelijk probleem, als wel een ruimtelijke en een natuurontwikkeling in het buitengebied. Deze wordt gekenmerkt en is bijzonder door het beschikbaar stellen van gelden aan de gemeente door ruimte voor ruimte aan de voorkant van het ontwikkelingstraject. Welkom heren. Ja, goedemiddag. Mark, voor de tweede keer inmiddels. Ja, dankjewel. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Er is een maatschappelijk probleem ontstaan in de gemeente Laarbeek. Klopt dat, uh, Tony? En dat is een hele knoop in de maag geweest al de afgelopen, eigenlijk vanaf het begin toch?
1: Al voor het begin, voordat we elkaar ontmoeten. Er is namelijk een ontwikkeling in Lieshout, binnenstedelijke ontwikkeling. Er moet een uh, centrum verlevendigd worden en dan moet je bestaand bezit opkopen. En dan begin je dus eigenlijk ver onder nul in een startsituatie en daar moet veel geld bij. In deze situatie gaat het over, over meer dan een miljoen. En hoe ga je daar invulling aan geven? En een heel goed plan zijn altijd middelen voor, zegt onze gemeenteraad. Maar het is wel handig als je aan de voorkant al een beetje duidelijkheid hebt... over waar middelen te vinden zijn.
0: Ja, maar vertel eens, wat is dat probleem eigenlijk?
1: Nou, zoals ik al aangaf, er staan uh, drie, vier panden. Het is een centrumontwikkeling. Er moet een supermarkt gereallockeerd worden. Was, was de inzet op dit moment de werkelijkheid is... dat we weer enkele passen op de plaats uh, moeten maken... Maar dan moet je wel zekerheid krijgen over die panden... want andere ontwikkelaars zien natuurlijk die plek ook... en die denken van, als de gemeente nou zo ver gevorderd is met die plannen... dan kopen wij snel die locatie... en dan uh, kunnen we daar mooi uh, vrij kosteloos binnenstromen. Dus je moet je locaties veiligstellen aan de voorkant... en daar heb je wel middelen voor nodig. Nou, en uh, daar is toen eigenlijk ons traject met Ruimte voor Ruimte 2.0 ontstaan. Ruimte voor Ruimte 2.0... Ja, ik heb het niet verzonnen. Dat nee, hebben ze uh, aan de andere kant gedaan.
0: Nog even, uh, dat traject is ontstaan, want jullie kregen het zelf niet opgelost op dat moment.
1: Nou, zover waren we nog niet of we het op konden lossen. Maar we zagen wel aankomen dat daar een flink financieel uh, probleem zou ontstaan. En toen was ik op een uh, bijeenkomst. Als portfolio heb ik regelmatig overleg ook met andere collega's. ging over de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, provinciale... Uh, -hmm. En dat was ook Wim Kerkhoff, de huidige voorzitter van Ruimte voor Ruimte 2.0. En die vertelde daar een verhaal. Ik kende vanuit mijn verleden reconstructie destijds al... het totale traject van Ruimte voor Ruimte... waarbij agrariërs stallen slopen en dan de provincie de middelen daarvoor beschikbaar stelt... en die gingen dan bouwkabels verkopen. Alleen er was een nieuwe, sinds Ruimte voor Ruimte 2.0, een nieuwe variant... waarbij binnenstedelijke ontwikkeling gefinancierd kan worden door een gedeelde van de opbrengst van die Ruimte voor Ruimte kabels. En toen werd het interessant.
0: Wim van de Kerkhof vertelde dat dat idee er was. Mark, jij zit hier namens Ruimte voor Ruimte. Kan jij eens uitleggen wat Ruimte voor Ruimte 2.0 inhoudt?
2: Ja, Ruimte voor Ruimte 2.0, wat houdt het in? Uh, het is eigenlijk ontstaan een jaartje of vijf geleden... de aandelen van de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Destijds nog een samenwerkingsverband... waar ook een aantal andere partijen in participeerden. De aandelen daarvan zijn overgenomen door de provincie Noord-Brabant. En naast het terugverdienen van de sloopkosten, de ruimte, voor ruimte titels is er op dat moment ook eigenlijk een tweede doelstelling aan toegekend... aan de ambitie van de ontwikkelmaatschappij maatschappij ruimte, ruimte En dat werd toen heel cryptisch of heel algemeen neergezet als... Ruimte-verruimte, ruimte, ga op zoek naar maatschappelijke opgaven... waarin jullie een rol kunnen pakken. Wim van den Kerkhoff als directeur samen met het team Ruimte-verruimte... Ruimte, is daarmee aan de slag gegaan... En dat heeft er eigenlijk in geresulteerd. In met name de opgave ook in Laarbeek. Dat wij aan de voorkant geld proberen vrij te spelen. Geld wat je normaal eigenlijk aan de achterkant van de grondexploitatie... als je aan de woningbouwontwikkeling gaat beginnen.
0: Ja, want dat is de logische volgorde lijkt me.
2: Klopt. Over het algemeen weet je pas... als je je laatste kosten gemaakt hebt en je laatste opbrengsten binnen hebt... wat je over hebt. Ja. Dat duurt vaak binnen gebiedsontwikkeling, duurt dat jaren. En met dat geld wil je eigenlijk aan de voorkant wil je problematieken. Problematieken waar de wethouder Tony, Tony möller in juist iets over heeft toegelicht, daar wil je nu de gemeente bij helpen. We hebben dat uh, vanuit het enige aandeelhouderschap vanuit uh, de provincie... Uh, en uh, het ontwikkelbedrijf Ruimte Vruimte uh, zijn we op, op zoek gegaan naar een constructie, een financiële constructie... om aan de voorkant dat geld in te zetten bij de gemeente. Uh, samen met de gemeente zijn we nu op zoek naar woningbouwontwikkelingen... om dat geld wat we al aan de gemeente hebben uh, overgemaakt... letterlijk en figuurlijk, zodat het ook echt benut kan worden zijn we op zoek naar die woningbouwontwikkelingen. En daar zijn we nu druk mee doende. En dat heeft inmiddels geresulteerd in een eerste ontwikkeling.
0: Jullie Even terug, jullie hebben dat onderzocht en het is gelukt. En het is ook al overgemaakt naar de gemeente. Dus zover zijn we al.
2: We zijn inmiddels zover dat we een samenwerkingsovereenkomst gesloten hebben. Einde 2020, december 2020 om exact te zijn. En die samenwerkingsovereenkomst zegt eigenlijk... Dat wij aan de voorkant geld vrij spelen voor de gemeente. In te zetten door de gemeente op de maatschappelijke opgave. Het vitaliseren van het buitengebied. En de herontwikkeling waar de wethouder zojuist over sprak. En dat we samen met het ambtelijke apparaat op zoek zijn gegaan naar woningbouwlocaties. En daar zijn we op dit moment druk mee doen om die nader uit te werken.
0: Daar gaan we zo meteen dieper op in. Maar hoe lukt dat dan... om aan de voorkant geld vrij te maken? Kan je daar iets over vertellen?
2: Aan de voorkant geld vrijmaken maken vraagt ook echt wel iets van partijen. Van zowel de gemeente, maar ook van ruimte voor ruimte. Want het gaat uiteindelijk om het verdelen van risico's. Um, wat wij daarin bedacht hebben is... de ruimte voor ruimtetitel uh, brengt een kostprijs met zich mee. Maar zodra een gemeente meer dan 30 ruimte ruimtetitels... heeft gerealiseerd binnen haar gemeentegrenzen... dan komt men een aanmerking voor een stimuleringsbijdrage... Een stimuleringsbijdrage die uitgekeerd wordt door de provincie Noord-Brabant... per opvolgende titel die binnen de gemeentegrenzen valt. En die stimuleringsbijdrage die hebben we eigenlijk naar voren gehaald. Dus de gemeente krijgt, voordat er ook maar één kavel ontwikkeld is... krijgt men die stimuleringsbijdrage al. En als tegenprestatie moeten er garanties, verplichtingen, het is maar net hoe je het juridisch neerzet... zijn er aangegaan richting ruimte ruimte om binnen een looptijd van ongeveer vier jaar... te zorgen dat die titels uiteindelijk ook binnen plannen landen.
0: Ja. Dat is echt netjes en dat is ook best snel. Wat was de reactie van de gemeente, Tony, op deze goedkeuring?
1: Nou, toen waren we natuurlijk al enkele maanden in gesprek met elkaar. Ik ben toen tijdens het, het voorjaar geweest dat ik het eerste gesprek had met Wim Kerkhoff... Toen heb ik dat hier ambtelijk in de organisatie verteld. En uh, ja, dat klonk eigenlijk een beetje ongeloofwaardig. Ze hadden er nog nooit van gehoord. Ja, dan is er maar één oplossing. Dan nodig ik, uh, Wim Kerkhoff uit. Dan moet je vooral nog een keer komen vertellen. En toen uh, raakten ze eigenlijk vrij snel uh, enthousiast. En toen hebben we eigenlijk vanaf dat moment uh, regelmatig contact gehad. Vooral Mark met de ambtelijke organisatie. Want zo gaat dat in een, in een gemeentelijke organisatie. En dat heeft geresulteerd dus in die, die samenwerkingsovereenkomst. en uh, Het traject van de gronden verwerven... we hadden al een locatie op het oog... dat helpt natuurlijk ook in zulk proces... buiten dat je op zoek moet gaan voor wat is een geschikte locatie. Mm-hmm. Meteen een vrij forse... want er kunnen toch een 25, 30-tal ruimte-verruimtetitels komen. Vandaar ook dat die 1,2 miljoen... maar ik had net over die stimuleringsbijdrage... van 50.000 euro per kabel... 30 kabels is 1,5 miljoen. Dus in een hele korte tijd... Planologisch gezien binnen drie, vier jaar is dat financiële risico is dat weer volledig uitdeeld.
0: Ja, daarna ging het heel snel volgens mij, Mark. Wat is er allemaal afgesproken? Want ik geloof dat er een aantal kavels verkocht zijn. Er, wordt een heel, uh, er is een plan ontwikkeld voor een nieuw te bouwen gebied met heel veel natuur erbij, buitengebied. En de heuvel in Lieshout wordt aangepakt, klopt dat?
2: Ja, de Heuvel in Lieshout eh, wordt aangepakt maar is echt een gemeentelijke opgave. Dat is ook een opgave waar ruimte, ruimte voor ruimte feitelijk inhoudelijk en technische zin geen rol heeft. Dat ligt volledig bij de overheid zelf.
0: Okay.
2: De woningbouwontwikkelingen, daar zijn we samen eh, druk mee doende. Daar staan we ook echt samen eh, voor aan het roer. Ruimte mm-hmm. voor ruimte is daar wel de initiatiefnemer. Dat doen we in een samenwerking met de gemeente. Eh, dat is eh, de eerste locatie, de Paterbekaanstraat. Er zijn zes kavels gerealiseerd. Is inmiddels verkocht, ligt er ook bouwrij bij. Dus daarmee zijn de eerste zes kavels gerealiseerd... binnen de samenwerking die we gesloten hebben. De tweede locatie die er nu aankomt is... Uh, nou, de naam mag ik misschien nu wel verklappen, uh, Tony. Ik kijk al even schuin naar de andere kant. Maar dat is de Heuvelse
1: Velden, hebben we hem uh, genoemd, de locatie. De
0: Heuvelse Velden. Dat klinkt alsof het er al heel lang is. Mooi bedacht. Het, is,
1: het zal een historische naam zijn. En... Uh... Er wordt het dikwijls naar gekeken, maar ik denk alleen al de naam, de Heuvelse Velden, dat impliceert iets. En ik denk dat er sowieso ja, kopers zal geen probleem zijn, denken wij, zeker gezien het traject met die zes ruimte-ruimtekabels. Het is echt in op dit moment.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan doet zo'n naam draagt daar ook aan bij. Daar ben ik van overtuigd.
0: Dat denk ik ook. Kan je er meer over vertellen?
2: Ja, de Heuvelse Velden. Wat voor locatie is het? Het is een locatie van circa 10 hectare groot. Mm-hmm. Een locatie die aanvankelijk niet een aanmerking zou komen voor woningbouw... reguliere woningbouw, maar ook niet voor ruimte ruimte. Omdat je aan een aantal randvoorwaarden, je moet aan een aantal beleidsrandvoorwaarden voldoen. Dat zijn voorwaarden die worden met name door de provincie Noord-Brabant... via de omgevingsverordening, de interim-omgevingsverordening, worden die vastgelegd. Dat is heel technisch. Wat zegt eigenlijk het volgende? Er zijn een aantal kaartlagen waaruit je kunt opmaken... of wel of niet tot woningbouw en onder welke condities je tot woningbouw kunt komen... We zijn samen met de gemeente zijn we op zoek gegaan naar hoe kunnen wij hier nu vanuit de inhoud... echt vanuit het beleid wat hierin is vastgelegd, het diep rond en breed kijken. Is er dan een legitimatie om te komen tot, tot een voorstelbare woningbouwontwikkeling? Zijn we helemaal teruggegaan naar het verleden? Daar beginnen we dan mee. Nou, Dat is ook de historie, de heuvelse velden, historische kaartbeelden, hoogtekaarten... Groen en blauw, ecologische hoofdstructuren. En toen zijn we erachter gekomen dat het terrein in het verleden... die 10 hectare die werd eigenlijk doorkruist door de goorloop. Een meanderende goorloop. Die is door de jaren heen, als gevolg van het agrarisch gebruik... is die gekanaliseerd, zoals we dat heel mooi noemen. Het kanaliseren wil zeggen dat het echt in elkaar's rechten is gelegd... zodat het, gebruik, het agrarisch gebruik effectiever werd.
0: Mm-hmm.
2: Door de jaren heen, de afgelopen jaren... heeft de gemeente dat wel samen opgepakt met het waterschap... om dat weer te laten meanderen. Maar daarmee is wel een eerste natuurlijke afronding... die oude gehoorloop zou eigenlijk hartstikke mooi zijn... als we die weer zouden kunnen herstellen. Dat was een eerste haakje voor ons om vast te pakken. Het tweede haakje wat we hebben aangetroffen... is het hoogteverschil wat in het gebied zit. Er zit een enorm hoogteverschil in. De naastgelegen locatie, de Patenbekaanstraat, de zes kavels... daar hebben we archeologisch onderzoek voor gedaan. De gemeente heeft zelf al archeologisch onderzoek gedaan... op de Heuvelse velden. En daar het is naar voren gekomen dat men in het verleden... eind ijzertijd, heb ik me laten vertellen... ik ben er geen expert in, maar eind ijzertijd zou hier al sprake geweest zijn van een, een, een agrarische nederzetting. Grote boerderij, kleine opstallen eromheen. Dus heel lang geleden, eh,
1: geleden woonden hier al mensen.
0: Dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Nou, dat er vroeger mensen
1: gewo- gewoond hebben is niet zo bijzonder natuurlijk. Maar eh, het past wel helemaal in dat historische beeld. En ook Mark zei net al, de, het verloop in dat plangebied is anderhalve meter. En het is eigenlijk heel logisch als je de historie een beetje kent en volgt. Mensen gingen natuurlijk altijd op de hogere gedeelten. Hoger gelegen delen wonen. -hmm. En dat is juist de Paterbekanenstraat. En waar de oorspronkelijke loop van de Goorloop was... is op twee derde van het gebied gezien vanaf de Paterbekanenstraat. En daar is je anderhalve meter lager. En ja, toen was het eigenlijk geen verrassing... op het moment dat je daar archeologisch onderzoek gaat doen... dan is de kans op vinden van resten reëel. Maar het helpt ons in het proces... Over de vormgeving van het nieuwe traject.
0: Ja, ja, ja. En worden die verkregen gelden ook nog voor andere doeleinden gebruikt?
1: Ja, die vraag denk ik dat voor mij bedoeld is, uh, Laurentien. Ja. Maar uh, ja, de gemeente heeft uh, het vizier om samen met Ruimte voor Ruimte 45 uh, kavels uh, te gaan ontwikkelen, hier in gedeelte en nog op een andere locatie in het Laarbeekse. Mm-hmm. Daarvoor is, komt dan 2,5 miljoen euro vrij ongeveer. is voor de Heuvel in Lieshout en de andere is voor revitalisering van het buitengebied. Want ook daar hebben we natuurlijk nog wel een een klus te doen.
0: De revitalisering van het buitengebied, is dat zo'n klus?
1: Nou ja, ik denk als je nu in het Brabantse land gaat kijken... de afname van de agrarische sector en wat moet je dan met al die gebouwen die overblijven? En dan kun je kiezen om geen beleid op te maken en dan zie je op heel veel plekken... ik ben zondagsmorgen jarenlang met renfiets door het Brabantse land gereden. En dan zie je echt wel verschillen tussen gemeentes... waar verpaupering echt toeslaat omdat er geen beleid is.
0: Mm-hmm.
1: Afgelopen 15 jaar in Laarbeek hebben onze inwoners... ook veel consumenten of particulieren die in het buitengebied zijn gaan wonen... hebben enorm bijgedragen aan het niet laten verpauperen van het buitengebied. En hoe ga je dat nu voor de komende 15 jaar weer vormgeven... En daar gaat die, miljoen ons, of die 1,2 miljoen ons wel enorm bij helpen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, zo'n locatie, hoe vind je dat nou überhaupt? Hebben jullie dat ook samen gedaan? Of komt dat vanuit de gemeente?
1: Ja, de, ja samenspel. We hebben natuurlijk wel zo gekeken. De gemeente is altijd op zoek naar uitbreidingsplannen. De provincie is niet meer zo happig op uitbreiding. Die zegt altijd eerst inbreiden dan uitbreiden. En we hadden natuurlijk wel eens ooit naar die locatie gekeken als gemeente. Maar ja... Dan is het einde oefening, want het is geen stedelijk afweegbaar gebied... als wat Mark net zei in de interimverordening. Mm-hmm. Maar juist door de goede samenwerking, de, de, de roots van ruimte voor ruimte... blijkt het dan toch iets heel moois mogelijk te worden. Misschien om dat nog even
2: wat verder aan te vullen. Ruimte voor ruimte werkt altijd met haar plannen... in het overgangsgebied van het dorp naar het landschap. Ja. Dat zijn per definitie de gebieden... waar wij ons als organisatie wel, wel thuis voelen.
0: Dus dat hebben jullie nu ook gedaan?
2: Ja, dat doen we nu ook. En ook qua beleid van wat voor haakjes moet je zoeken... om uiteindelijk tot een, tot een voorstelbare woningbouwontwikkeling te komen. Dat mm-hmm. hebben we hier benut. En in dit geval gaat het dan over de Heuvelse velden. Wat mooier mooie daarover is nog wel om te zeggen... dat. We willen daar circa vijf hectare echt in gaan richten... als nieuwe natuurnetwerk Brabant, de NMB. Daarmee wordt daar een landschappelijke afronding gerealiseerd... die ook voor de toekomst toe vastgelegd wordt. Het mm-hmm. zal bestaan uit, uit water, de goorloop... maar ook echt uit het landschap, het groene, plas, gras, allerlei soorten die daar ook echt hun weg goed kunnen vinden. En de woningbouwontwikkeling van circa vier tot vijf hectare met woningbouw. Dus dan de woningbouw op de, he- op de de woningbouw op de hogere gelegen zandgronden... en op de lager gelegen zandgronden komt uiteindelijk de nieuwe natuur.
0: Zijn er naast de gemeente en ruimte voor ruimte... dan ook andere partijen bij betrokken?
2: Volgens nog niet. Volgens nog zijn alleen de grondeigenaar... waar uiteindelijk ruimte voor ruimte afspraken mee heeft gemaakt... de gemeente uh, samen met ruimte voor ruimte als initiatiefnemer... trekken we samen
1: op. Ja. En aanvullend nog, het mooie... de afronding richting Goorloop... maar daar langs ligt ons uh, nieuwbouwproject... van de afgelopen jaren de hoge rechten. En daar is aan de achterkant tegen de goorloop eenzelfde kwalitatieve impuls gepleegd... dan hier gaat het gebeuren. En dan zie je dus dat een totale overgang... van de kern naar een goorloop... dat die helemaal eh, fantastisch ingevuld wordt... met ook nog voor wandelaars, et cetera... de doorsteek naar de groene long. En dat is eh, toch ook wel ons eh, sterk gekoesterde eh, pareltje in Laarbeek.
0: Wordt daar dan ook rekening mee gehouden... met de delen die al ontwikkeld zijn... dat die overgang ook echt goed aansluit? Want ik neem aan dat jullie dat vorige project niet hebben begeleid als Ruimte voor Ruimte?
2: Klopt, dat andere project is een initiatief van van de gemeente... samen met de commerciële commerciële partij, commerciële ontwikkelaar. En wij zijn als Ruimte voor Ruimte nu ook echt op zoek gegaan... samen met de gemeente naar niet alleen woningbouw en het afronden van natuur... maar ook hoe kunnen wij de bestaande omgeving, hoe kunnen we ze iets bieden? In dit geval willen we vooral die recreatieve verbindingen die al aanwezig zijn... maar die eigenlijk eindigen op ons plangebied die willen we gaan oppakken, die willen we verlengen... en die willen we uiteindelijk ook weer gaan verplaatsen... zodat er echt een routestructuur ontstaat... waar niet alleen de toekomstige bewoners van het plangebied... waar we het nu over hebben kunnen gaan wonen... maar ook de bestaande omgeving ja, daadwerkelijk ook toegevoegde waarde in ziet.
0: Ja, het is echt een deel eigenlijk wat we al kennen... maar het belangrijkste deel is hè, het vrijspelen van die gelden aan de voorkant... Hoe is dat bij jullie ontstaan, bij Ruimte voor Ruimte, Mark?
2: Dat is ontstaan doordat Ruimte voor Ruimte... in het verleden ontwikkelde wij vrije kavels. En bij het overgaan van die aandelen, die maatschappelijke opgave... waar ik zojuist ook al iets over heb toegelicht... Is er op zoek gegaan, zijn we op zoek gegaan naar een model. Een model waarmee we ook voor de, voor de overheden, met name gemeentes... Van toegevoegde waarde konden gaan zijn. Echt een partner worden van de overheid.
0: Is dat echt iets uh, sinds jullie eigenlijk in handen zijn van de provincie Noord-Brabant?
2: Nou, feitelijk is het altijd zo, zo geweest. Maar op het moment dat je een PPS hebt, een, een samenwerkingsverband waar ook commerciële partijen in participeren. dan zijn er ook andere, andere winsten en dan zijn er ook andere doelstellingen belangrijk. En die doelstellingen die zijn wat anders komen te liggen. waardoor wij nu de vrijheid hebben om vanuit een ander winstoogmerk gelden vrij te spelen. En dat vraagt ook. Dat vroeg in eerste instantie iets in onze business case. Van hoe ben je gefinancierd als organisatie? Hoe, hoe kun je je middelen? Hoe kun je die verkrijgen? Hoe zet je die in? Maar ook nog veel belangrijker, uiteindelijk wat voor afspraken kun je daarover maken. En ruimte voor ruimte kan vanuit het hebben van geen winsoogmerk... kan daarin nu wat vrijer handelen richting de overheid... waardoor we ook echt een partner worden en denken te zijn. Uh, uh, blijkt wel uit de samenwerkingen die we met de gemeente Laberk aangegaan zijn... maar ook met andere, andere gemeentes zijn we dezelfde soort samenwerkingen... samenwerkingsovereenkomsten aangegaan... Waarbij we aan de
1: voorkant dat geld vrijspelen. Ja,
0: wat biedt deze werkwijze nou aan voordelen voor de gemeente? Had
1: je het anders ook nog kunnen oplossen, Tony? Als je daarmee doelt op de centrumontwikkeling aan de heuvel. Onder andere, ja. Dan hadden we natuurlijk gewoon het traject doorlopen. Hadden we nog geen aankopen kunnen doen of uit onze eigen grondvoorraad, onze grondnota, uit onze algemene reserves. Maar dan had het proces langer geduurd... en dan loop je het risico dat je dadelijk investeringen gedaan hebt... en dat uiteindelijk een gemeenteraad zegt... ja, natuurlijk kijken we, toch kijken we hier anders tegenaan tegen deze totaalontwikkeling. Of je moet telkens met kleine stapjes naar de gemeenteraad gaan... en zeggen, mogen we deze ontwikkeling, mogen we deze ontwikkeling. En Natuurlijk houdt de gemeenteraad ook hier de vinger aan de pols... maar het geeft je wel wat meer comfort, bewegingsvrijheid als gemeente. En je kunt dus ook sneller stappen gaan zetten omdat je eigenlijk een, een soort rugdekking hebt.
0: Comfort en bewegingsvrijheid, geeft dat ook een snellere ontwikkeltijd dus?
1: Dat geeft niet altijd, maar meestal geeft dat natuurlijk, want je kunt slagvaardig acteren. Ik weet, op de Heuvel één pand kwam door uh, omstandigheden, kwam, en dat was natuurlijk al een traject voorafgaand van enkele jaren, want het speelt al wel langer. Maar dat pand kwam plotseling vrij en toen zei de eigenaar, van, je kunt nu kiezen om te kopen of we zetten het op de markt. Nou, dan is het natuurlijk als je weet welke mogelijkheden dat er zijn... dan zeg je, laat me taxeren en we nemen het over, klaar. Dus ja. zo makkelijk kun je dan acteren. En ja. Ja, dan, dat brengt juist die versnelling. Nou zal die versnelling bij de heuvel die we beoogd hadden zal niet lukken... omdat daar toch door participatie, inmenging van de inwoners van Lieshout... moeten we daar een pas op de plaats maken, dat gaan we ook doen. Maar ik denk de andere kant van het traject... Uh, juist door de goede samenwerking met ruimte, met ruimte 2.0... Dan gaan we hier een plan realiseren in vier, vijf jaar maximaal. Terwijl de normaal plan, logisch zeggen ze altijd, zeven jaar is een hele normale doorloopperiode. Dus door het goed met elkaar communiceren, vertrouwen hebben in allebei de partijen, kun je ook snel in jaren stappen maken.
0: Ja, en je had al iets aangegeven over de samenwerking, dat dat begonnen is bij Wim van den Kerkhof. Hoe is dat verder verlopen tussen jullie? Jullie hebben samen veel contact? Of zijn er nog uh, andere mensen bij betrokken van de gemeente? Hoe gaat zoiets?
2: Ja, er zijn gelukkig nog wel wat andere mensen bij betrokken... dan alleen de wethouder. Want uiteindelijk heeft de wethouder natuurlijk ook een enorm aantal dossiers. Zelf trek ik op met een aantal uh, uh, ambtelijke collega's... uh, aan de zijde van de gemeente. En dat uh, dat ontstaat uh, na de overdracht, eigenlijk na de eerste kennismaking. En zijn we vanaf week 1 in goede harmonie. Ook vanuit vertrouwen wat zojuist is toegelicht. Vertrouwen is wel erg belangrijk in zo'n samenwerking om ook stappen te kunnen zetten. Ja, vertrouwen is belangrijk om stappen te zetten, want -hmm. zonder vertrouwen zie je dat je uh, je boek gaat niet open, de stukken worden voor de uh, de bos gehouden. En om echt die snelheid te maken waar we naar op zoek zijn, vanuit enerzijds uh, de maatschappelijke opgaven die moeten ingevuld worden, maar tegelijkertijd het terugverdienen van dat geld, zijn we echt uh, als uh, als samenwerkingspartner... of ik nu uh, met met een collega hier aan de zijde van de gemeente praat... of met iemand vanuit mijn eigen bedrijf, ruimte, ruimte. ik zie daar, volgens nog, herken ik daar geen verschil in. En dat is wel leuk om te zien. En ook uh, de wisselwerking die daar dan in kan uh, kan plaatsvinden. Dat je echt als één team uh, ervoor knokt... om zoiets op tempo uh, uh, gerealiseerd te krijgen.
1: Een mooie graadmeter voor mij is... ik heb niet gekeken in mijn agenda van de afgelopen jaar, maar ik denk dat ik geen vier keer contact heb gehad... met Mark of met Wim Kerkhoff. En dat is eigenlijk... Een dat de samenwerking goed verloopt. Want wanneer mag een wethouder aantreden... als er ergens een, een hobbel optreedt in het proces? Nou, ze hebben we weinig nodig gehad. Dus ja, één keer de handtekening zetten samen... in het bijzijn van de gedeputeerden. En tussendoor denk ik dat we twee keer onverlegd hebben gemaakt. Ja, mij staat bij dat we kennis gemaakt hebben...
2: naar aanleiding van de sessie die Wim destijds heeft gepresenteerd. Waarbij de interesse getoond werd vanuit de gemeente Laarbeek. Daar stond in een kennismaking daarna voor gepland. En het tekenmoment. En in de tussentijd hebben we volgens mij een keer... telefonisch contact gehad om bij te praten
0: uh, de Heuvelse Velden. Wat is op dit moment de status? Want, want als over vier jaar dat nog steeds een braakliggend terrein is, dan uh, zal de gemeente niet meer zo blij zijn met jullie. Hoe moet ik dat zien?
2: Nou ja, of de gemeente dan ook blij is met ons, dat ligt er ook maar net waaraan... aan in de samenwerking. Hoe dat komt, hè, ligt er bij de gemeente, ligt er bij Ruimte voor Ruimte, of bij een derde, waar je gewoon echt geen invloed op kunt uitoefenen? Wij, de, de status van het project, nou, de, de naam is zojuist bekendgemaakt uh, via deze podcast, De Heuvelse Velden. Wij staan op het punt om uh, het omgevingsdialoog... De, de, de omgevingsdialoog met de omgeving echt op te starten. Dat wil zeggen dat we met de lokale sportclubs het gesprek aan gaan. We gaan met de buurtbewoners gesprekken voeren.
0: En wat voor gesprekken zijn dat? Kan daar nog een verandering in ontwikkeling door plaatsvinden? Zijn er mensen die daar inspraak in hebben?
2: Jazeker, dat is ook wel het doel van het omgevingsdialoog. Want anders kun je het net zo goed niet doen. Uh, wij zijn wel op zoek naar ook de reactie vanuit de omgeving. Uh, wij zijn uiteindelijk toch passanten... Wij komen daar een paar keer voorbij en ik probeer zo'n gebied ook echt wel mezelf eigen te maken. Door daar ook een keer te gaan wandelen, door er wat vaker langs te komen. Nou, wat, de, wat de wethouder juist al zei, het wielrennen, dat doe ik zelf ook graag. En ik probeer dan het rondje net wat vaker door dit gebied te laten gaan. Zodat ik weer zie hoe het gebied zich ontwikkelt. Maar daarmee ben je nog steeds geen echte buurtbewoner. En die omgeving die weet gewoon heel erg veel meer dan wij allemaal bij elkaar. Ja, ja. En die informatie probeer je wel bij elkaar te brengen. En dan moet het uiteindelijk wel passen in de hele casus, in de ontwikkeling. Maar daar probeer je dan samen ook weer met die omgeving en ook met professionele partijen... zoals een heemkundekring, een waterschap, een ZTO... probeer te kijken hoe ver je daarin kunt komen... en of alle ambities die ook die partijen hebben, of die kunnen landen in, in zo'n ontwikkeling.
0: En kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Want die gesprekken moeten nog plaatsvinden, maar wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn?
2: Wij proberen aan de voorkant wel een analyse te maken van welke zaken er zouden kunnen spelen. Die zitten dan, ook. ik zou je kunnen zeggen per definitie al in de ontwikkeling... Daarmee denken we dat we een ontwikkeling hebben die voor de bestaande omgeving qua impact beperkt is. We proberen tussen de bestaande omgeving en onze ontwikkeling ook met groene zones te werken. Zodat er zo min mogelijk sprake is van achtertuinen. Privacy is altijd een heel gevoelig element. We zijn aan het werk met de natuur, de nieuwe natuur. Dus daarmee denk je dat je ook richting omgevingen gebaar kunt maken. En qua professionele partijen gaat het vooral over inhoud. Hoe ga je om met waterstanden? Hoe ga je om met recreatieve verbindingen? Hoe ziet het toekom- toekomstig beheer eruit? En voorlopig denken wij dat allemaal onder controle te hebben. Maar zo'n, zo'n omgevingsdialoog is altijd eh, even afwachten wat er uitkomt. Ik vind het moeilijk om er op voorhand echt een antwoord op te geven. Want anders hebben wij aan de voorzijde ons werk niet goed gedaan. En na het omgevingsdialoog, want dat is ook om de vraag van hoe ziet nu de planning eruit? Waar sta je? Zullen we ook gaan starten met het bestemmingsplan. Het echte uitwerken van een technische tekening. De regels die erbij horen. Wat voor huizen mogen er komen? Hoe komen die eruit te zien? Dat zal iets zijn wat we de komende maanden oppakken. De onderzoeken worden op dit moment al uitgevoerd. Dat gaat bijvoorbeeld over flora en fauna. Wat is de kwaliteit van de grond? uh, Wat zijn nu de exacte hoogtes? hoogtemetingen, inmetingen... En die zaken die worden op dit moment in beeld gebracht... zodat we einde van het jaar beschikken over een, een conceptbestemmingsplan.
0: Eind van dit jaar al?
2: Eind van dit jaar, maar dat is dan echt een conceptstuk... wat we ook intern eronder kunnen laten gaan... waar we eventueel ook met Van nog over kunnen spreken... zodat we ergens in het eerste kwartaal van
1: 2022... echt een ontwerpbestemmingsplan erin inzage kunnen leggen.
0: Dan gaat het naar de gemeente.
1: Ja, dat gaat samen met de gemeente geproduceerd worden. Ja. Het, is, het is al binnen bij de gemeente. Ja. Maar dan gaat het, zoals de reguliere processen zijn... dan gaat het eerst ter inzage gelegd worden. Kunnen mensen allemaal zijn zienswijze produceren. Dan komt er terug, komt de responsnota. Dan gaat het college zeggen, nou en zo leggen we hem voor aan de raad. En dan kan uiteindelijk daar de gemeenteraad een, een klap op geven. En ja, wij hopen toch ergens de tweede helft van het volgend jaar. Dus als we volgend jaar hier weer een keer zouden zitten dan zouden we eigenlijk moeten kunnen zeggen dat het proces gerealiseerd is. Dat
2: lijkt me hartstikke mooi, want over het algemeen komen we alleen bij elkaar... als we feestmomentjes hebben, dus laten we die proberen erin te houden. Die gemoonten die zullen we erin houden,
0: ja. Kan je nog één keer de drie maatschappelijke oplossingen noemen... die op deze manier gerealiseerd worden?
1: Uh, Uit onze eerste contacten, en ook in die samenwerkingsovereenkomst moet je concreet benoemen waar je het aan gaat uh, spenderen, die 2,4 miljoen. Nou, 1,2 van de Heuvelse velden... Of van de heuvel in Lieshout. Ik kom al in verwarring met de naam. Dus die 1,2 miljoen is voor de heuvel. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer kan worden. Het zou best wel eens kunnen wanneer die binnenstedelijke ontwikkeling tegenvalt. En we hebben weer perspectief op een vervolgstap. Dat dat nog meer geld kan worden. Maar dat moet in samenspraak met uh, met de gemeenteraad natuurlijk. Daarlangs en al eerder gememoreerd is natuurlijk het uh, het buitengebied. En daarmee is eigenlijk wel een heel mooi cirkeltje gemaakt. In de totale ruimte ruimte ruimteontwikkeling Zoals die... 20 jaar geleden opgestart is, want we hebben nu immers een, een jubileum. Maar oorspronkelijk was het zo dat uh, agrarische locaties in het buitengebied... Die moesten, of die de eigenaar wilde dat ze gezaneerd werden. De provincie gaf daar een bepaald bedrag voor... en die hadden de gedachte, daar gaan we ruimte, voor ruimte woningen voor uh, realiseren... op de plek zelf of op andere plekken in het buitengebied. En daarmee verdween een gedeelte van de verstening in het buitengebied... Maar toen moest de agraaier de eerste stap zetten en dan ging de provincie naar de hand de huizen bouwen die hieruit voortkwamen. Als je nu kijkt naar deze ontwikkeling, dan zie je dat de ruimte voor ruimte zegt we gaan huizen bouwen. En daarmee gaan we, wij als gemeente proberen invulling te geven aan die ontstening van het buitengebied. Dus dat is eigenlijk precies de omgekeerde weg. Toen hadden we ontstening van het buitengebied, gaan we huizen bouwen en nu gaan we huizen bouwen om ontstening in het buitengebied mogelijk te maken. En Ik denk dat dat wel een een unieke beweging is. Die heb ik zelf nog niet eerder geconstateerd.
0: Een unieke beweging. Zie je dat wel voor de toekomst ook voor andere maatschappelijke problemen... binnen Laarbeek of omgeving uh, zou kunnen gebeuren?
1: Ik ik denk voor alle gemeenten. Kijk, we hebben net al even gememoreerd. De de leegstand in het buitengebied, de aankomende leegstand... de al uh, zichtbare leegstand. En je moet daar ingrepen in gaan doen. Want zolang er geen economisch perspectief is... Voor de eigenaar van die locatie gebeurt er niks en dan verpalpert het. En ja, dan moet je ergens een trigger zien te vinden om mensen in beweging te krijgen. En ik denk dat juist met deze middelen dat mogelijk is.
0: Economische impuls vanuit ruimte voor ruimte, zodat alles in beweging kan komen.
1: Ja, waarbij wij van tevoren, of de, 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 het buitengebied agrarische sector... de impuls voor ruimte voor ruimte heeft gegeven.
0: Ja, dit lijkt me wel een hele mooie manier van... Ja, voortborduren op deze samenwerking. En het lijkt me dat er nog heel veel meer projecten... op deze manier gerealiseerd kunnen worden. En niet alleen binnen Laarbeek... maar de hele provincie Noord-Brabant, of niet, Mark?
2: Ja, dat klopt. Laarbeek is een heel mooi voorbeeld... van hoe, uh, hoe je kunt samenwerken als gemeente en ruimte voor ruimte. Er zijn een aantal samenwerkingen vrij recent ook getekend. Gemeente Oosterwijk, gemeente Boekel, Sint-Antunnes. Dat zijn samenwerkingen die vergelijkbaar zijn. Nee, iedere samenwerking is natuurlijk weer iets apart, want het heeft altijd een ander accent... Maar op hoofdlijnen komt het wel weer bij elkaar. We proberen aan de voorkant proberen we geld vrij te spelen... zodat de opgave opgelost kan worden. En dat, dat doen we door woningbouwontwikkelingen die ook echt eigen tijd zijn. Want dat is misschien iets wat nu nog niet ter sprake is gekomen. Maar de kranten staan er dagelijks vol van. Er is gewoon een schreeuwend tekort aan woningen. Mm. Een schreeuwend tekort aan woningen... maar ook een schreeuwend tekort gewoon aan handjes, aan capaciteit, aan ontwikkelcapaciteit. Mensen die uiteindelijk gewoon menskracht om die plannen uiteindelijk verder te brengen... En dat is wel wat iets wat ruimte voor ruimte nu probeert te doen vanuit haar nieuwe rol. Om ook die ontwikkelcapaciteit feitelijk aan de gemeente beschikbaar te stellen. Zodat we samen plannen kunnen maken in plaats van dat de gemeente zelf moet doen. Ja, ja de grootste bedreiging is ook het, het potje is natuurlijk ook niet oneindig. Wat wij uiteindelijk aan de voorkant vrij kunnen maken financieel. Dus het is geen pot waar we maar uit kunnen blijven pakken. En er horen ook gewoon hele goede zakelijke afspraken worden erover gemaakt. Want het is natuurlijk ook allemaal niet vrijblijvend. Ja, maar de titels die gaan inderdaad enorm snel. Want het heeft ermee te maken met de, de interesse vanuit de particulier... die graag hun eigen bouwkavel wil realiseren. Maar tegelijkertijd ook dit soort samenwerkingen met de overheden... waardoor je ziet dat het terugverdienen van die sloopkosten... in een versnelling
1: is gekomen.
0: Ja, dankjewel, uh, heren. Heb ja, je nog dan. iets toe te voegen, Tony?
1: Nou, eigenlijk een hele welkome aanvulling is dat de ontwikkelcapaciteit... de menskracht, wij als gemeente, lopen tegen onze grenzen aan... Want Goede mensen voor zulke plannen ontwikkelen zijn zeer schaars op dit moment. Het heeft alles te maken met de enorme woningbouwontwikkeling die plaatsvindt. En als dan een partij aankomt met een gunstig financiële perspectief... en ook nog de menskracht meebrengt, dan word je een stukje ontzorgd als gemeente. En ook dat is natuurlijk een hele mooie bijkomstigheid.
0: Letterlijk ontzorgen. Daar wil ik mee eindigen. Heel erg bedankt, heren. Mark van der Heijden, planontwikkelaar bij Ruimte voor Ruimte... en Tony Meulensteen, wethouder ruimtelijke ordening bij de gemeente Laarbeek. Ruimte voor Samenspraak is gepubliceerd door Ruimte voor Ruimte. Ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling. Wilt u meer weten over Ruimte voor Ruimte en de mogelijkheden die het u kan bieden? Of bent u op zoek naar een landelijk gelegen bouwkavel? Neem dan contact op met Annemarie Vermaak. U vindt haar via ruimtevoorruimte.com. Abonneer u nu via uw favoriete podcastservice, zodat u niets hoeft te missen van deze serie.